0: So, jetzt kommt exklusiv das geheimnisvolle Geräusch.
1: Das sind fünf Portra-Filme in, also jemals fünf in fünf Packungen Portra.
0: Ja, das sind ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> aber schon richtig grundsätzlich sehr gut, sehr gut. Nicht, nicht falsch also glücklicherweise muss ich sagen es, es hat tatsächlich funktioniert meine Filme sind äh, angekommen jedenfalls ja. äh, die ersten von meinem Film
1: herzlich willkommen zu eurem Hamster Podcast Exposure Cologne wir hamstern Filme, analoge Filme und damit reden ihr keine mehr habt damit ihr keine mehr bekommt und teuer <lacht> bei uns einkaufen müsst nein, herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe, Folge Nummer was? 22 schon. Fast, ein, fast ein halbes Jahr, wenn ich jetzt äh, das richtig denke.
0: Kommt ja, krass. Vor, wir es
1: schon ewig machen würden, beim positiven Sinne. Schön. Und,
0: Und schön, 35, 5 hier...
1: ja. Sterne Bewertung schon. Krass, krass. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Äh, heute reden wir vielleicht ein bisschen über Julians Kaufwahn, was Filme nee. angeht. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. nein. Nee. Wir reden äh, <lacht> über ein Thema, was wir in den letzten ähm, Ausgaben schon öfter mal angesprochen haben, weil es uns nicht loslässt. Panoramafotografie, da äh, gibt es quasi ähm, neue Erkenntnisse für uns und wir reden, wie letzte Woche schon angekündigt, weil wir zeitlich nicht dazu gekommen sind, weil wir uns an die 30-Minuten-Marke in diesem Podcast halten möchten, <lacht> ähm, reden wir über Ordnung, denn Ordnung muss sein, denn dieser Podcast kommt immer dann aus Deutschland und äh, wir sortieren unseren Stuff vernünftig ein, nicht, wie wir Weiß gleich erfahren werden. Nicht. Ich <lacht> habe da auch eben Sachen im Vorgespräch von dir erfahren, das hätte ich nicht gedacht. Aber dazu dann gleich mehr. Fangen wir an mit Panoramakameras und Panoramafilmen und Panoramafotos. Und wir haben ähm, eine Nachricht
0: bekommen. So sieht's aus. Also äh, wir wissen ja alle, dass Marius äh, Panoramakamera süchtig ist und irgendwie mhm. so langsam äh, muss mal eine Kamera her. Und ja, und kann, das... man, kann man süchtig sein, wenn man das noch nicht hat. Also ja, na klar. Ja. Also du hast ja schon fast Entzugserscheinung. Also ich habe Gas. Quasi. Guess. Ja. So. Und das Ding ist, Nameless Photographs ähm, hat äh, von Instagram, äh, ja, uns auf Instagram geschrieben und meinte, mhm. guckt euch mal, und mit euch meint er dich, Marius, die <lacht> Horizon an. Äh, Horizon-Kamera oder Horizont-Kamera, mhm. wie auch immer man es äh, ausspricht. Mhm. Und das haben wir tatsächlich gemacht und sind so ein bisschen auch
1: äh, hold, ja. kann man sagen. Ich habe ähm, quasi die Nachricht von dir weitergeleitet bekommen und habe die diese Kamera bei Ebay gesucht, <lacht> habe sie bei einem Händler gefunden, bei dem ich auch schon geshoppt habe und habe sie mir schon mal auf die Merkliste gesteckt. Ähm, ist so eine russische Panoramakamera, voll voll, voll mechanisch. Ähm, und kostet äh, so roundabout 150, je nach Zustand, bis zu 300 Euro. Äh, Name des Fotografs hat gesagt, er hätte sie für 80 geschossen, letzte Woche oder so. Oh ja. Und äh, also, ne, momentan steigt der Preis, steigt der Preis.
0: Ja, verkauft ähm, ihr zu 150 auf yeah, Ebay. Ja, ich glaube auch. Ich glaub auch. <lacht>
1: ja, also ich habe sie bei mir, wie gesagt, jetzt auf äh, On Hold quasi. Ich überlege noch, ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, ob Ich Ich habe mir nämlich tatsächlich bisher auch noch nicht... Ähm, viele Sachen angeschaut, in Vorbereitung auf den Podcast natürlich ein paar Facts zur Kamera an sich, aber jetzt nicht irgendwelche Videos auf YouTube, wo Leute die aktuell testen, weil die Kiste hat halt jetzt schon so 60 Jahre auf dem Buckel teilweise. Oder? War doch so. Ja, ich meine, also, ne? 1967? Hat schon, hat schon was auf dem Buckel. Äh, 67 kam
0: sie raus, ja genau. Ja. genau ay, ay, ay. Ja, Marius, du ah. hast bis, bis äh, morgen hast du Zeit. Also dann veröffentlichen, veröffentlichen wir und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Kamera schon weg ist, die du das dir in den sein. Warenkorb hast. Ja, ist mir das 150 Euro wert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber lass uns mal ja.
1: generell darüber reden. Wir hatten es ja letzte Woche auch, da haben wir über eine rico kamera geredet, eine Kompakte, mhm. die auch Panorama kann, aber so Fake-Panorama macht, ne? wo dann so zwei Klappen rauskommen und einfach nur Deine Bildratio, dein Bildseitenverhältnis verändern mhm. und du weniger Details auf deinem Bild hast, dafür in anderen Bildverhältnis. Und sieht aus wie ja, richtig Kacke. Ich auch. Das ist so, das tut, tut in den teuren Zeiten auch weh, das haben wir letzte Woche ja auch gesagt. Mhm. Und ähm, jetzt, wenn man, wenn ihr euch jetzt mal so eine, wenn ihr sowas noch nicht gesehen habt, so eine Horizontkamera oder es gibt dann noch äh, andere äh, Noblex zum Beispiel, das ist eine deutsche Firma, die hat das hergestellt oder ganz bekannt ist die White Lux
0: oder White Lux ja, oder vielleicht um nochmal vorwegzugreifen mhm. die Horizont Perfect Panoramic ja. Kamera oder generell die Horizont ja. Kameras die Lomography mhm. quasi noch mal ich glaube neu herstellt, glaub, neu herstellt. Ja. Das ist dann auch so ein wie man so 400 Tacken kostet die dann genau ja. 400 aber Euro ist ungefähr ja. ist dann neu äh, bisschen mäßig, aber sieht schon irgendwie ein bisschen massiver aus auf den Fotos mhm. Haben wir jetzt noch nicht testen können, aber mhm. äh, alles nur ja. eine Frage der Zeit. Genau, <lacht> irgendwann Was? irgendwann, irgendwann tun wir das. Ja, äh,
1: und es gibt jetzt bei diesen Kameras halt, ähm, die alle eins gemeinsam haben quasi, und das ist eine Schwinglinse. So, normalerweise ist es so bei einer Kamera, wenn du auf den Aufl Auslöser drückst, dann geht der Shutter auf und zu. Das ist also ein Vorhang, kann man so nennen. Den gibt es aus Metall, den gibt es aus Stoff oder aus irgendwelchen Plastiksachen. Ne, also kurz wird die, die, die sichtbare Verbindung zwischen Film und Objektiv hergestellt. Licht kommt rein, fällt auf den Film, boom. So, jetzt diese Schwingkameras. Die machen das so. Die sind auch mechanisch, aber stattdessen, dass da ein, ein, ein Vorhang auf und zu geht, äh, schwingt quasi eine Öffnung von links nach rechts von vorne und belichtet den Film quasi seitlich. Und zwar
0: mehr als äh, das im normalen Fall ist, nämlich panoramamäßig. Das ist wild. Ja, also man könnte sagen, äh, dass äh, also nochmal fachlicher ausgedrückt, wir haben hier so einen Artikel noch gefunden, dass es halt sequenziell belichtet wird. Ähm, das sind eben ja. diese, diese Schwinglinsen, Schwingkameras, äh, wie auch Schwing. immer man die äh, dann genau nennt, <lacht> Swinglances. Es gibt natürlich auch noch, also ich meine, die Panoramakamera von Hasselblatt zum Beispiel, mhm. die macht das ja, glaube ich, nicht so, oder? Die hat, glaube ich, einfach eine ziemlich weite
1: Öffnung. Ähm, das müsste nämlich ja. bei, aber ist ja auch Mittelformat, ne? Nee. Was? Nee, Quatsch. 35 Millimeter. Ah, nee, ah, nee, Quatsch. Ich war jetzt verwechselt, weil bei meiner Mittelformat gibt es ja auch dieses Bag für, ähm, genau. für 35 Millimeter und das ist, das, also es gibt einfach mehr Platz auf dem Bild, also auf dem Negativen frei. Was so wie bei meiner genau. Mamia ja auch. Ja, genau, ne? genau. Also da wird einfach, ne, da gibt keinen, kein, das ist auch ein klassischer Shutter
0: einfach. Ja. Der auf geht, aber mehr Platz zulässt. Ich meine aber, das ist bei der Hasselblatt auch der Fall. Ja, mhm. Also, ja, äh, dass, äh. dass da quasi keine, äh, kein Schwinglinsenmechanismus ist. Weil woran man das äh, erkennt, ist ganz einfach die Bauweise. Also wenn ihr mal mhm. Swing Lands äh, eingibt, bei äh, eurer Suchmaschine des Vertrauens, dann ähm, findet ihr eben diese, diese, ja, sag, also, ist schon fast wie so ein runder Zirkusvorhang ja. oder so, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ja. So ein bisschen angewinkelt. Und äh, wer auch äh, bekannt dafür ist, das äh, hattest du mir im Vorgespräch gesagt, mhm. ist Jeff Bridges. Genau, Jeff Der, Bridges. Ist das. Ist Jeff also Jeff Bridges ist
1: Schauspieler, man kennt ihn als den Dude aus Beklebowski, er hat auch in Iron Man 1 mitgespielt oder in Tron und Tron Legacy, uh, True Grit und vielen weiteren Werken und der hat sich 1984 roundabout uh, so eine White Lux, White Lux, ne, 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 nehmen wir sie jetzt einfach weiter Lux, uh, Lux Lachs Kamera, der, der weiße Lux, Lux, der weite Lux, <lacht> uh, hat sich besorgt und hat tatsächlich um, an Filmsets, Fotos gemacht, in Schwarz-Weiß, in Panorama und hat tatsächlich auch zwei Bücher darüber released. Das erste wird nicht mehr gedruckt, wird für einen stolzen Preis bei Ebay ähm, verkauft. Das zweite kriegt ihr immer noch. Stolz, unverschämt. <lacht> Frech. Unverschämt, ja, natürlich. Etwas, ne? was rar wird, wird teurer wenn es mit Kameras so ist, warum soll es nicht eigentlich auch mit den Büchern so sein?
0: Ja, was, also, kriegt ihr noch. Was, was, was Fame wird, wird teuer. Aber ich meine ja. tatsächlich auch nur die Kamera an sich. Also ne, nur weil ja. irgendwie ein Star damit äh, irgendwie was zu tun hatte.
1: Es ist der klassische Fall, wie, wie Contacts sonst was, ja. die Preise werden, geht zu hoch. Also das Buch ist teuer, die Kamera ist auch teuer, so eine Whitebox kostet bei Ebay. Hm, ist es ist schon vierstellig, 1700, glaube ich, haben wir gesehen gehabt nicht teurer. Ähm, ja, muss man sich dann auch leisten können. Vielleicht dann doch eher die von Lomography. Äh, auch die äh, eben genannte Noblex Kamera Made in Germany ist im ähnlichen Preissegment, wenn nicht einen Ticken höher. Es ist halt Panorama. Panorama ist geil. Alle wollen das Panorama-Feeling irgendwie haben oder sehr viele Leute und deswegen ist es sehr teuer. Im Gesetz zu dem russischen Horizont Werk. Es ist ein bisschen vergleichbar äh, mit den Kiew-Kameras das sind ja auch russische Kameras und Nachbauten ähm, eher westlicher Modelle, äh, also man kann dann auch äh, irgendwas, also wirklich ich glaube fast so eins, Nachbauer von irgendwelchen Hasselblatt Kameras, zumindest optisch, die hier und da mit ein paar Kinderkrankheiten kommen, also dass die nicht ganz so geil verbaut sind oder verarbeitet sind wie die Originale, aber wesentlich günstiger und ich glaube hier und da schon mal einen Blick wert, wenn man hier und da mit irgendwas anfangen will, das jetzt ne, Panorama ist oder Mittelformat irgendwas -mäßig ist. so ein Brick zu haben, der wo man Linsen vorne abschrauben kann und Speck tauschen kann. Können wir mal auch ein Video ein Video sage ich schon, wir sind ja hier, <lacht> hier im Podcast. <lacht> genau. <lacht> Können wir mal einen Podcast darüber machen so äh die guten Nachbauten.
0: Ja, auch äh, auch ein spannendes Thema gerade äh, weil die ganze Schose ja auch deutlich teurer wird. Was gibt es äh, ja. an äh, Nachbauten, die erschwinglicher mhm. sind und äh, und dergleichen. Jetzt aber natürlich die eine million dollar frage Warum mhm. ähm, hat der denn jetzt mit einer Wildlux, mit einer Wildlachs kamera fotografiert? Ähm, der hat gesch äh, gesagt, also so äh, also wird es ja. nachgesagt, Jeff Bridges, äh, ultra-wide images are close to how the human eye really sees. Ja, also mhm. so wie das menschliche Auge entsprechend sieht, ultra-weit sind diese Bilder. Ähm, ja,
1: man, man kann die, man kann viel, viele von den Bildern auch äh, im Netz äh, finden natürlich. Und es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Also gerade wenn man sich äh, für Bewegtbildfilm, also Kinofilme interessiert, äh, super interessant, so ein schwarz-weiß-Panoramabild vom Set von Iron Man oder von Legacy zu sehen. Es hat nochmal was ganz anderes. Also gibt dem nochmal eine ganz yeah. andere Stimmung. Also, oder richtig krass sind die Bilder von True Grid, wenn im Hintergrund eine Leiche am Baum hängt. Ne? Also Wildwesten ist das. Ähm, das, ist schon, das schon hat schon was ganz Eigenes, also finde ich ja. sehr cool.
0: vor allem finde ich es halt mega geil, dass, also wir verlinken euch auch eine Seite in den Shownotes, wo ihr quasi die Bilder hier in so einem Artikel verarbeitet mhm. seht und da ist auch der Filmborder noch mit drauf und das finde ich ja. sieht so geil aus und was ich auch mega finde, ist, dass er das erste Buch, die Fotos davon auch komplett auf seiner Website for free mhm zur Verfügung stellt. Heißt, man kann sich das auch angucken, weil das Buch ja nicht mehr produziert wird. Ja. Ähm, aber man hat die Möglichkeit, sich das äh, ja, trotzdem noch, noch anzuschauen. Also mega, mega geil. Deine Homepage ist eh äh,
1: relativ wild,
0: ja, wild gemacht. Also, das das, das hat
1: schon was eigenes, aber es ist, cool. also, ist cool. Also Jeff Bridges, vielleicht kommt er ja mal in den Podcast. Ja, genau. Ich würde, würde ihm mal eine Spanthusik Ja, bitte, Und, bitte, bitte, bitte. <lacht> oh. Muss ich mal gucken, ob er mal ein Interview, äh, so, wenn er einen neuen Film raus, ausbringt, anstatt über den Film zu reden. Hey, hey, hey. <lacht> <lacht> I,
0: have a, I have a photography podcast on a joint. Aber Weißt du, <lacht> ich glaube, wenn ich er das cool, so ja. denken würde, ja. ah, hier, jetzt kommt wieder ein neuer mhm. Dude da irgendwie in ja, diesen Interviewraum. Der Zehnte Interview heute, ja. Und dann. Genau. Und dann Aktenum. fragt man folgendes. Ja. Deine analoge Kamera. <lacht> und da hat sie die dabei und denkt sich, <lacht> ah, no fucking way, ja. Da will ich viel lieber drüber reden. Das wäre geil. Ich habe ein neues Lebensziel. Äh, Interview mit Jeff Bridges über Kameras. Das,
1: das würde ich machen.
0: Ja, kann man ja, geil. kann man ja mal äh, anpeilen. Ja, 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 großes Ziel. <lacht> ja, also Panoramakameras. Gibt's. Mhm. Äh, willst du noch eine Nacht drüber schlafen und dir die dann morgen holen? <lacht> oder ähm, wie ist dein Plan?
1: Das, das wird bei mir so. Ach, Uh, ich kann es nicht sagen. Es kann sein, dass ich direkt nach dem Podcast auf Packet kaufen klicke. Dann kann sie nämlich sofort kaufen. Das Gute ist, ich kann das hier im Podcast sagen, ohne dass mir einer wegschnappt. Okay. Außer du. Ähm, ja, 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 wobei ich, ja,
0: ich bin ja echt heiß auf eigentlich hm. diese Hasselblatt. Hm. Auch wenn die halt ultras teuer ist, aber ich würde halt dann meine Mamia dafür verkaufen. Hm. Ich habe mich immer noch nicht entschieden dafür. Ich äh, schieb das so hin und her, aber... Blatt wäre schon wild, ey. Ja, ich finde es halt geil, dass ich nicht quasi in diesen Panoramik-Modul äh, in der Mamiya das einfügen muss und so, sondern mhm. schon nice, wenn ich einfach klar, klar, zack, nächster Film schießen. So, das mhm. wäre schon eigentlich eine wilde Sache.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ja, hätte halt echt gern das Bag für die Mittelformatkamera, die Bronica, kostet, wie gesagt, auch schon mehrfach gesagt, jetzt eine 800 Euro. Und damit ist es ja noch nicht getan. Du musst dir theoretisch halt noch, ähm, wenn du Schachtkameras hast, ne, also von oben reingucken kannst, ist ja da, äh, eigentlich bei allen Kameras, da ist ja so eine, ähm, heißt denn das Ding auf Deutsch, ist ja nicht Spiegel, sondern dieses Glas drauf, wo du durchguckst, ne, wodurch ähm, durch den Sucher... Ach so, von oben quasi? Genau, das die Sucherglas quasi. Das musst du austauschen, wenn du einen anderen Film einlegst.
0: Mhm.
1: Ähm, ne, und das heißt, ne, wenn du Mittelformat hast, hast du halt das drin und wenn du ähm, auf 35mm gehst, musst du eigentlich was anderes einlegen, damit die Schärfe richtig liegt. So, äh, Scheißglas kostet eigentlich auch dreistellig.
0: Bei meiner Mamia ist das ja tatsächlich nicht der Fall, also da bleibt das Objektiv das gleiche und auch der mhm. ähm, Viewfinder, den man da drauf packt, äh, ist dann der gleiche, ähm, weil das Auflagemaß halt gleich bleibt. Mhm. Aber ähm, man muss sich dann halt, was ein bisschen nervig ist, quasi diesen Bildausschnitt selber vorstellen, weil es in dem Sucher keine durchgezogenen Linien gibt, weil das würde ja stören, wenn man normal Mittelformat fotografiert, ja. sondern nur rechts und links so kleine, ähm, ja, ganz kurze, kleine Striche ah. und da muss man sich das über die gesamte Breite vorstellen. Yeah. Das ist ein bisschen trashy, aber... gibt es da ja. nicht vielleicht, aber auch ähm, die um einen mhm,
1: Ja. Gibt es vielleicht da einfach äh, Sucheraufsätze für, tatsächlich? Das gibt es ja für viele das Kameras, dass man da einfach noch einen draufsetzt. Sein. Dann hat man natürlich so ein bisschen die Parallaxe, aber. Aber das äh, wäre ja, aber da,
0: äh, Genau. <lacht> <lacht> Der weite Lachs. Ähm, nee, aber tatsächlich habe ich ja ähm, einen Cold-Shooter drauf für mein Objektiv, mhm. weil ich das halt haben muss. Jetzt könnte es natürlich sein, dass es auch noch für das Ob Objektiv noch eine Version Panorama mhm. gibt. Aber ja. wie viele Aufsätze werden das dann? Das wäre ja. ja dann. Ein ganzer also, Koffer voll aufsetzen, Quasi. Für, ja gut, zwei ja. dann auf jeden Fall, ne? Für Panorama ja. und für Normalmittelformat. Aber hm. müsste, ich mal, müsste ich mal recherchieren.
1: Hm. Hm. Ja, aber das Thema Panorama
0: <lacht> lässt uns nicht los. Ich bin gespannt, wann wir hier äh, im Podcast über Ergebnisse eines Panoramashoots
1: reden. Ja, mal gucken.
0: Ich bin gespannt. Drauf? Und vor ja. allem äh, bin <lacht> ich gespannt auf äh, Nameless Photographs, mhm. der nämlich auch geschrieben hat, dass er uns Feedback geben will. Der hat natürlich die. Äh, Horizont-Kamera selber <lacht> geschossen mhm. ähm, und ja, ich bin gespannt, was er dazu zu mhm. sagen hat und vielleicht, was ich auch total cool finde. Ähm, der hat halt auf Instagram äh, geschrieben, dass er auf, weil ich habe mich gewundert, hä, auf Social Media, da, der hat nichts auf seinem Profil. Mhm. Der ist so oldschool oder so cool, <lacht> wie auch mhm. immer man es äh, mhm. sa sagen mag, dass er einfach äh, sagt, ey, wenn ich fertig bin, wenn ich ein paar Sachen habe, drop ich halt ein Fotobuch. Cool. Wie cool ist das denn? Ja.
1: Ey, schick uns gerne mal auch so ein paar Infos äh, so darüber, weil das
0: äh, interessiert mich auch sehr. Ja, also, also auch kannst so der, der
1: Schaffungsprozess darunter. Ich finde es super interessant.
0: Ja, und außerdem, äh, also du kannst es uns auch gerne per Post geben. Also wenn <lacht> du mit. sagst, du bist eher <lacht> wirklich so voll oldschool unterwegs. Ja. Aber mega geil. Finde ich ja, irgendwie find ich richtig cool. cool. Ja. Tja.
1: In Ordnung. <lacht> Gehen Komm. wir zum... Gehen wir Thema. Zum Thema. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt und zwar, ähm, ich glaube, ich habe es in den Ring geworfen, das Thema. Und zwar geht es äh, ein bisschen um die Ordnung, weil äh, wir sammeln immer weiter Fotografie-Stuff an, in meinem Fall Kameras und Zubehör. Bei dir ist es dann eher Massen von Film, aber bei ja. uns gleichzeitig halt auch Massen an Negativen eigentlich. Ähm, Abzüge, äh, Contact-Sheets fallen auch mal an und die Frage ist halt so, hey, was ist denn eigentlich die beste Ordnung? Und digital fällt ja auch
0: einiges an, weil wir auch alles scannen und scannen lassen. Du, Marius, und, ganz kurz, ich, ich würde mich verabschieden kurz, weil ja. äh, ich bin mega unordentlich. Mach ja. du das einfach? Ja, ich bin Das <lacht> super Ordnung. du hast Ordnung. Ich bin meine, meine super
1: Ordnung. Nee, ähm, ja, jetzt kommen wir so ein bisschen in, 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 in so, ein, ja, so ein geständnis so. ne Ja, da denkst du, wir ah, machen, die Typen, die
0: Fotografien
1: Fotografien machen hier, ne? Die sind auch bestimmt super organisiert und alles Ja,
0: bullshit, Ja, so ist es äh, nicht ganz, ne? Nee. Also es gibt Kameras, Taschen, Filme, negative Stative. Zubehör. Also unfassbar ey. viel.
1: Und, und mancher Kram, ey, ich weiß auch gar nicht, wo der richtige Platz für den Shit wäre. Also komm, wir fangen mal einfach ganz rudimentär an. Julian, wo stehen deine Kameras?
0: Also Maris, ich habe <lacht> nicht so viele... Lager voll mit Kameras wie du. Ich habe hey. meine drei Kameras. <lacht> was nicht, was gelogen ist. Ich habe mehr. Aber bei mir stehen tatsächlich, äh, ich müsste mal gucken. Was sind? Also, ich glaube, nochmal drei äh, Kameras oder so, die ich jetzt einfach seltener benutze. Nochmal eine Point and Shoot, mhm. nochmal eine äh, Minolta, glaube ich. Mhm. Und äh, noch irgendwie so eine so eine kleine. Ähm, äh, wie heißt es? Kleinbild? Nee, nicht Kleinbild, sondern. Ähm, Pocket film kamera 110er, so eine, ja. 110er. Aber sonst, die stehen einfach nur im Regal. Und meine hm. ähm, Kameras, die ich so, äh, also meine Kontakts, die ist halt stets an meinem Gürtel. <lacht> Und jetzt muss ich tatsächlich ein kleines Geständnis machen. Wenn ich meine Kameras mitnehme, also entweder die Mittelformat oder die 35-Mill-Kamera, äh, hm. die landen einfach mal im Rucksack. Ohne ja. Protection, ohne alles. Ich ballade die einfach da rein. Da bin ich
1: manchmal ähnlich. Ich komme auf die Kamera ja. an, tatsächlich. Äh, und was gerade da ist. <lacht> ja, äh, meine Kameras. Äh, früher hatte ich die so in der Vitrine stehen. Hm. Äh, oh, ich erinnere mich. Ja. Darf ich jetzt nicht? mehr? <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ich, habe den, ich habe den Platz geräumt und habe äh, quasi an... Ich habe äh, im, im Schlafzimmer tatsächlich steht ein Schrank. <lacht> Ach,
0: <lacht> 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 Ey, eigentlich ist es doch so, dass man sagt, Ey, komm, die Kameras müsst jetzt nicht auch noch im Schlafzimmer die stehen. Sind, die, Bei dir sind ist es nein, nein, die sind Ach, nicht sichtbar. Okay. Nein, nein, sie sind nicht sichtbar. Also, es ist
1: quasi, <lacht> es sind Schubladen. Ich habe zwei Schubladen. In der unteren sind Mittelformat-Kameras und Kleinbildkameras sortiert. Also auch in so die Linsen dazu jeweils und die Objektive, alles so. Ich habe da so. So Filz reingelegt in die Schubladen, damit die nicht so rutschen, wenn man halt die Schubladen aufreißt, dass die Kameras so rumfliegen.
0: Ach, ich dachte so neben den Unterhosen und Socken oder nee, dazwischen. Boah, das
1: das wäre super. Nee, nee, das sind dedizierte Schubladen dafür. Also, ne, in der ersten Etage dann äh, die Sachen, ähm, alle Objektive, die ganzen Kameras und was, so ein paar Zubehörsachen, ähm, die zu den Kameras dazugehören, die man so dran schrauben könnte. Sind da drin und in der Schublade drüber ist alles, was Instant-Fotografie angeht. Und das sind inzwischen ja auch schon einige Kameras. Also Polaroid Go, SX70, äh, Polaroid 600, äh, Instant Lomo White ist drin. Und eine, noch eine alte Insta, äh, alte Polaroid äh, Field-Kamera, glaube ich, die aber nicht mehr funktioniert, weil es keinen Film mehr für mehr gibt. Also das ist alles da drin. Und gerade. Die Insta-Kameras nehmen natürlich wegen der Filmgröße sehr viel Platz weg.
0: Also ich bin am Limit. <lacht> Aber krass, krass, dass du so viel ähm, kamera -Shit hast, weil ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, also das ein Hauptgrund auch ist, dass ich mich äh, gar nicht auf so viele Kameras einstellen will, weil ich dann denke, oh, dann muss ich ja wieder lernen, wie die Kamera belichtet und mhm. also... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich immer so ein bisschen umstellen muss und mhm. lieber mit einem Tool arbeite, wo ich zu 100% weiß, wenn ich das Foto mache, dann greift, wenn es zum Beispiel eine Point-and-Shoot ist, dann greift die so. Der Autofokus funktioniert so. Das schafft mhm. die Belichtung, das nicht. Hier muss ich die Belichtung vorziehen. Hier muss ich manuell, hier muss ich dies, das. Mhm. Klar, bei so manuellen, wo du auch Belichtung und so selber einstellst, ist die Hürde jetzt nicht so groß. Mhm. Aber trotzdem irgendwie... Ähm, finde ich es ganz geil, auch einfach einen geilen Viewfinder zu haben und mhm. sich dann nicht immer das zu wechseln und nicht zu wissen, ah, ist der, war der Anschnitt äh, im Viewfinder, war das jetzt kleiner, war das ein bisschen verschoben? Das irgendwie stresst mich das so ein bisschen. Ich habe das bei denen eigentlich alles im Kopf.
1: Aber mir fällt gerade ein, im Büro stehen auch noch drei Kameras. Ach natürlich. <lacht>
0: Wie viele Kameras hast du denn, Marius? Müssen mal durchzählen. Ich
1: wollte mal vielleicht irgendwann Wenn so du das schon
0: sagen musst, ich muss mal durchzählen, ja. dann sitzt ja. Auf jeden Fall mehr als 10.
1: Ja, vielleicht kommt ja noch eine Panoramakamera dazu. Nee, also ich, ich finde es halt, ja, halt, ja, weil ich es ja technisch faszinierend finde und halt auch cool als Gerät an sich, nur als, als so
0: Kameras süchtig. schön. süchtig. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Und äh, was so Kameras angeht, die ich so im, im Daily-Einsatz habe, äh, also jetzt zum Beispiel meine äh, OM4 steht hier rechts neben mir einfach offen im Regal. Hm. Weil ich sie öfter mal mitnehme, sonst würde ich auch hier zustauben. Und die äh, neue Lomography ähm, nehme nehm ich eigentlich jeden Tag mit, quasi, um diesen Film auch voll zu kriegen. Und weil die halt tatsächlich diese super easy Packmaß hat, passt in die Jackentasche. Äh, ich muss mir keine Sorgen machen, dass da irgendwie äh, Titan verkratzt oder sonst irgendwas. Hm. Und alles ist cool. Ähm, ja, und für den Transport hin und wieder, je nachdem, welche Kameras es kommen, die auch normal in den Rucksack. Hm. Meistens dann, wenn ich vielleicht hoffend also wenn ich weiß, ich habe keinen gefährlichen Weg vor mir in Form von Menschenmassen drücken oder ich knalle irgendwo gegen damit, kann ja mal passieren. Ähm Und äh, ansonsten nehme ich meinen Fotorucksack. Also, wenn wir zum Beispiel wenn wir auf eine Fototour gehen, dann nehme ich den Fotorucksack hm. mit, da ist dann alles äh, relativ safe drin. Dann das Problem an meinem Fotorucksack ist, die Mittelformatkammer passt da jetzt nicht so geil rein, die ist einfach zu,
0: zu hoch. Ah, shit, okay. Jetzt also
1: bräuchte ich noch einen Fotorucksack. Ja.
0: Ich habe auch überlegt, weil äh, das nächste, der nächste Punkt wäre ja tatsächlich Taschen mhm. und ähm, ich ah, ja. habe keine. Also, keine, ich habe äh, nee, hab natürlich super viele Taschen äh, in der Firma, ne? also riesig große, mhm. die dann für die Filmkameras also Die sind die nervig. Film, Filmkameras sind. <lacht> ja. ja, also da äh, bin ich versorgt und ich habe auch zig mhm. kleine Koffer und alles drum und dran für mhm. mein ganzes Equipment. Also, das Lager ist ja riesig und voll mit einem kleinen mhm. Scheiß und ich habe alleine. Ich weiß gar nicht, ob ich es mal erwähnt habe, aber äh, 80 von also 80 Schubladen, die relativ groß sind, die beschriftet mhm. sind und die über ein Inventartool tool halt äh, erreichbar sind, wo du ja nach jeder scheiß Schraube suchen kannst. Also die Ordnung ist super. Beschwert aber, sich hier ähm, über meine Kamerasucht, aber sammelt selber Schrauben. <lacht> ja, aber es sind einfach für so viel Shit brauchst du einfach <lacht> 1.000 Schrauben. Ja, vor allem und die blöden
1: Viertelzollschrauben, die du nicht im Baumarkt kriegst,
0: weil amerikanisches System. Ja, und dann musst du halt irgendeine weirde Zollschraube auf irgendein anderes äh, weirdes mhm. Zollmaß äh, ja. irgendwie adaptieren. Und dann brauchst du noch ja. Winkel, dann brauchst du noch Magic Arms, dann brauchst du noch mhm. Klemmen in verschiedenen Größen. Es äh, ja. endet nie. Ja. Aber deswegen, da ist alles gut. Äh, gut eingetascht und äh, gut <lacht> äh, einge, eingeschubladet. Ja. Aber ich habe keine Tasche für meinen ganzen Analog-Shit. Aber äh, ich würde gerne eine haben. Ich oh. weiß nur nicht, äh, welche.
1: Also ich habe mir mal ähm, ziemlich am Anfang, äh, als ich angefangen habe mit, mit analog fotografie habe ich mir bei, dass ich so ein Amazon-Hausprodukt- Rucksack, mehr, also hm. ne, von Amazon selber, der so Klassiker. einen günstigen gekauft. Ähm, die der die sind richtig gut, oder? Ja, aber der, ähm, Du kannst ja bei allen diesen Fototaschen immer modular in einem Klettverschluss diese Innenelemente umbauen, so wie du das gerne hättest. Und mhm. da ist so irgendwie so der Weak Point, der Flaschenhals von dem ganzen Ding, das Bottleneck, weil die halten nicht so geil, finde ich. Also da ist nicht genug mhm. Druck drauf, dass das schön hält. Das ist so wobbelig alles. Und er ist nicht groß genug, tatsächlich. Ähm, mhm. Also für Point and Shoot und eine eine SLR reicht aber dann darfst du auch kein großes Objektiv mitnehmen, dann hört es schon auf. Deswegen hab ich mir, jetzt weiß ich die Firma nicht, habe ich mir irgendwann einen besseren gekauft, der auch ein bisschen cooler aussieht. Also für meins andere muss jetzt nicht übercool sein, aber der ist jetzt nicht hässlich. Ähm, wie gesagt, da geht einiges rein. Du hast oben so ein Fach, äh, wo du halt so kleinen Kram reinschmeißen kannst. Powerbank, LED-Licht noch, und ein paar Filme noch. Und unten passen mindestens, mindestens zwei Point-and-Shoots, eine SLR plus drei Objektive und sowas rein. Du hast halt auch so ein so ein, so ein Schnell-Release-Fach. Ne? Du drehst auf die Seite, drehst das, du das aus der Seite und kannst deine Kamera rausnehmen, ohne mhm. das ganze Hauptfach aufzumachen. Finde ich ganz cool. An die Seite passt auch noch ein Stativ. Das ist ein bisschen wobbelig, wenn es ein großes Stativ ist, aber ich bin so zufrieden. Aber für Mittelformat ist es das nicht. Da haben wir auch mehr Taschen.
0: Ich würde tatsächlich, ähm, ich kann, kann sein, dass die Ansicht ein bisschen weird ist, aber ich würde halt gerne eine Tasche haben, die nicht so dediziert dafür ist, sondern mhm. eine Tasche, die ich jeden Tag benutze, ja. wo aber auch ähm, so meine Kamera äh, oder vielleicht sogar die Mittelformat so reinpasst, ähm, dass ich nicht dazu verleitet werde, alles mitzunehmen immer. Also wenn du jetzt nicht sagst, das
1: muss jetzt auch irgendwie klein sein, oder ich meine, ich weiß den Hersteller gerade nicht, aber ich glaube, es gibt ähm, Fotorucksäcke in dem Bereich, die noch modularer sind, wo du quasi komplette Elemente rausnehmen kannst und sie quasi zu einem normalen Rucksack umbauen kannst, je nachdem, mhm. ob du große oder kleine Besteck mitnimmst. Also kannst du sagen, boah, ich nehme super viele Objektive mit und dann kommen halt diese Elemente, kannst du rein rausschieben, sagst, boah, ich verreise jetzt, falls nach Madeira will, einfach nur ja. die kleine Kamera mitnehmen, dann nutze ich den Platz für Klamotten. Äh, mhm. Gibt es, glaube ich, passt noch ein bisschen mehr, aber sind, glaube ich, ganz gut, also Jetzt weiß ich den
0: Hersteller gerade wirklich,
1: ich ja. habe das irgendwo mal auf YouTube bei einem deutschen äh, Foto-Youtuber gesehen. Also ich, also
0: ich denke Da kann dir geholfen werden. Ja, ich, ich muss auch noch mal ein bisschen suchen und, und schauen. Ich habe auch schon ein paar nette Sachen gefunden, aber mhm. die waren mir tatsächlich ähm, vom Gefühl her zu günstig, weil ich dachte, mhm. boah, also Na, 50 nicht. Euro Rucksack nee. sieht nett aus, ist aber... Ja, ich nee, habe echt nee. Sachen gefunden, wo ich dachte, boah, nice, aber... Äh, ich glaube auch eher, dass so ein guter Rucksack dreistellig kostet. Ich habe ja. jetzt meinen Rucksack sehr, sehr lange gehabt und als der kaputt gegangen ist, der Reißverschluss, habe mhm. ich den zur Reparatur gebracht, weil ich dachte so, hä? Also warum jetzt einen neuen kaufen, wenn mhm. es doch funktioniert? Ja. Aber ähm, jetzt nochmal einen zu haben, der auch nochmal seinen Zweck erfüllt, richtig durable Material hat und auch nochmal besser wassergeschützt ist, als meiner, den ich jetzt habe, mhm. ähm, wäre geil. Also Laptop mhm. irgendwie, dann irgendwie ein paar Fächer, aber auch nicht übertrieben. Also ich will jetzt ja. keine ähm, äh, Teleobjektive da hm. zehn Stück reinpacken. Aber mhm. halt so halt, wenn ich denke, ey, ich will jetzt mal irgendwie nach Brüssel mhm. fahren oder nach Paris oder irgendwo hin, In das mache ich Back halt ganz gerne. Ja. Genau, das mache ich ja. halt ganz gerne einfach nur mit einem Rucksack fertig und wenn er irgendwie kompakt und klein ist, mhm. das wäre nicht schlecht.
1: Ja, ja, definitiv. Also bei meinem ähm, zum Thema Regenschutz, da habe ich unten so ein kleines Extrafach und da ist dann quasi so eine, äh, äh, so eine Hülle noch drin mal einfach über den Rucksack spannen dann ist das Ding was da
0: Ja, das habe ich ja auch bei einem Rucksack, aber ich, das finde ich immer so ein bisschen nervig. Ich finde geil, wenn er direkt einfach dicht wäre. Hm, ja. Weil die Hülle, dann verliert man die oder so, außer die ist so fest eingenäht. Dann ist so, natürlich... Ich habe die äh, noch nicht verloren. Also ich suche immer...
1: Ich, ich wüsste, dass ich die eigentlich verliere, wenn ich nicht sehr darauf achten würde. Deswegen immer sofort mh. nach dem Trocknen sofort wieder rein, sonst so... Hey, in dem Rucksack war doch mal eine Hülle drin. Naja. Das sollte nämlich nicht passieren. Habe ich bei meinen anderen Rucksäcken auch. Ja. Das wäre ja. günstig. Dann habe ich noch die Polaroid, eine Polaroid-Tasche. Also, Original? Ja, also die ist neu von Polaroid. Hm. Ähm, habe ich sogar zwei, eine für die SX-70. Also ne die SX-70, wenn, wenn du die zusammenklappst, ist die ja so länglich. Ähm, und dafür gibt es halt extra Taschen. Früher gab es da echt ein paar Kosten inzwischen richtig viel Geld. Aber ich habe eine so aus Nylon. Äh, da passt dann die Kamera rein. Da passt äh, dann der, der Blitz noch, den du oben aufstecken kannst, noch mit rein. Und ein Film passt auch noch rein. Du kannst auch deine Fotos, die ja Dunkelheit brauchen, am Anfang auch vorne reinstecken. Ist äh, ganz cool. Ist allerdings halt so ein, so ein Umhängeding. Ich bin nicht so Fan von Umhängetaschen, weil mhm. ich merke naja. das immer relativ schnell, wenn ich so eine Umhängetasche habe, dass sie mich zu einer Seite ziehen. Und dann kann ich sagen: Okay, boah, ich habe heute Abend Rückenschmerzen davon, weil so einseitig ist, wenn man ja, auch
0: wechselt, ist nicht so meins. Und die bobbeln irgendwie so rum und ja. nerven
1: einfach. Ja, ja, das <lacht> stimmt. Dann benutze ich manchmal für eine Point-and-Shoot halt einfach nur hier so, ein, so eine Gürteltasche, ne? Ganz einfach. Stimmt, ja, ne? die habe ich natürlich Klink, Klink auch. Und Kamera ja. rein, passt da noch ein Film rein und alles gut. Ist natürlich nichts, wenn du nur SLR oder irgendwas größeres mitnehmen willst, ist das natürlich nichts mehr. Ja. Und ja, Wobei, gibt es auch, übrige, ne? Gibt's, glaube ich, auch. Also so, so SLR-Taschen ja. äh, für Gürtel, aber. Stimmt, aber dann ist es groß und schwer und dann hast du das da rumbaumeln, das hängt Ja, zu also generell, so einer Seite. Ja. Nicht so, nicht ja. so wild. Ich habe für den Fotorucksack halt noch, ich weiß nicht, auch, haben wir schon darüber geredet, über das ähm, Kamerasystem dafür, was ich habe. Ne, dann äh, schraubst du, äh, Du hast du hast einen äh, an, an der Seite, also habe ich quasi extra dafür. Äh, kannst du in jedem Rucksack machen. Ähm, ist wie so ein, du schraubst so ein Ding an deine Kamera <lacht> unten ans Stativloch ähm, so eine Halterungsvorrichtung und da kannst du die quasi in deinen Rucksack an den Griff, äh, den du an der Schulter hast, so einklinken. Dann drehst du die einmal und dann ist die fixiert. Dann hast hm. du die so an der Seite hier an deiner Schulter vorne hängen und dann sollte sie auch nicht runterfallen, weil es irgendwie doppelt gesichert ist und du kannst sie relativ schnell äh, wieder rausholen. Äh, ist ganz praktisch eigentlich.
0: Die Dinger sind super. Also ich habe ja. auch so ein äh, so Teil für äh den Rucksack quasi, dass es da auch so mhm. auf Brusthöhe ist oder unten, je nachdem, wo man es haben will. Und äh, ja, man kann Gürtel das wieder. auch äh, am Gürtel, genau, mhm, am genau. Gürtel kann man es auch packen und sieht man super oft bei Pressefotografen oder so, mhm. die dann ähm, drei Kameras dabei haben mit drei verschiedenen Objektiven, weil sie sich denken, ja, wenn ich die Optik jetzt wechsle, dann das dauert dann. das halt zehn Sekunden mhm. und in den zehn Sekunden kann gerade irgendwas passieren. So mhm. Und das wäre ja blöd, ja. wenn man das nicht kriegt ist ja glaube ich auch relativ praktisch
1: wenn du äh, auf Events bist und hast eine Backup-Kamera generell dabei ja. ähm, oder äh, es ist, wird ja auch immer weiter ist immer weiter Trend dass du zum Beispiel bei Hochzeitsfotografen hast ne digital und analog bitte dann hast du natürlich auch zwei Geräte dabei und dann wahrscheinlich auch nicht die die kleinste bei Hochzeitsfotografien
0: hm. ähm, deswegen also,
1: lohnt sich schon so eine
0: Halterung war bei mir oder ist bei mir auch nicht anders, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel sage, okay, ich bin auf irgendeinem Shoot, äh, ich habe ja ähm, damals mal äh, viel äh, Frequent-Bands äh, äh, begleitet und so mhm. und dann habe ich halt im Tourbus äh, zum einen eine große Filmkamera mitgenommen und halt eine kleine ähm, Sony Alpha äh, Kamera, mhm. so eine Portable und ja. die habe ich halt, also die Portable auf den Gimbal gepackt und die andere habe ich halt handheld, bin ich mit rumgerannt, weil ich halt nicht die ganze Zeit auch Kameras wechseln wollte und dann die eine auf dem Gimbal dann wieder zurück und dann hin und her, sondern man nimmt sich den Gimbal, alles schon fertig, rennt einmal durch, dann nimmt man sich die Handheld-Kamera, äh, und ist gut to go. Also das mhm. kann schon ganz nice sein, mhm. da ein paar am Start zu haben.
1: Mhm. Soviel also zum, zum Thema Taschen. Äh, jetzt steht hier auf der Liste Filme und da ist die Antwort eigentlich relativ eindeutig, denn Filme gehören in den Kühlschrank. Auch deine, Julian, die gehören in den Kühlschrank ja. und nicht aufs Sofa.
0: <lacht> ja, mittlerweile sind es so viel geworden, äh, dass es halt äh, einfach ein bisschen ja schwierig, ja schwierig ist, die zu lagern. Also ich müsste die jetzt tatsächlich, also ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen. Also ich meine, erstmal, es ist überhaupt nicht gigatragisch, wenn die nicht im Kühlschrank äh, lagern, aber ähm, es ist natürlich besser, wenn die etwas kühler gelagert sind. Also man sollte sie mhm. auf keinen Fall in die Sonne legen, die Haltbarkeit der Filme wird im Kühlschrank einfach deutlich erhöht und vor allem im Eisfach, weil dann wird der Prozess der, äh, der Alterung des Films quasi gestoppt und dann hm. hast du halt, kannst genau. den wirklich unlimited shooten.
1: Ja, Mein Kühlschrankplatz, ich benutze das komplette Gemüsefach dafür, ja. äh, ist <lacht> am Limit. Ähm, deswegen bin ich gerade nicht so im Kaufrausch, was Film angeht. Ähm, aber ich überlege ja auch mir noch einen extra Kühlschrank dafür zu kaufen. Natürlich nicht so einen großen, den man in der Küche hat, ne, sondern so ein 42 Liter Ding. Sollte es für meine Zwecke dann noch tun. Den muss ich dann hier irgendwo noch unterkriegen. sowas? Schlafzimmer. Im Schlafzimmer. Einfach. Ja, im Schlafzimmer. <lacht> immer cool, das Geräusch von um Kühlschrank zu haben, ist immer, immer best. Aber obwohl, obwohl, ich glaube, ich könnte richtig gut einschlafen, wenn ich weiß, was da alles drin ist. Also meiner
0: ist <lacht> Silent, der ne? Silent. Komplett. Ja. Ich habe den in meinem Tonstudio. Also der, hm. man hört im Hintergrund, ah. nichts.
1: <lacht> na gut nee, will ich na auch die gar nicht da will ich auch gar nicht haben also der kommt mit dem Musik irgendwie unterm unterm Schreibtisch hier parken neben dem in dem PC oder sowas und dann dann ist gut ja also bei Film da achte ich dann auch drauf tatsächlich dass der gut gelagert wird manchmal bei ähm, das muss ich sagen Unordnung kommt ein bisschen wenn ich äh, Film dann durch habe und der steht in Dosen dann packe ich den die meistens am PC und manchmal kommt es vor dass ich dann huch ich habe einen Film vergessen abzugeben oh und dann steht der zwei Wochen rum oder sowas aber es tut ich habe noch nie Probleme gehabt mit Filmstand zu lang rum, also ehrlich nicht. Hm. Nee, Ich, ich habe jetzt Format also, vom Sommer entwickeln lassen, kein Problem.
0: Es gibt äh, auch ähm, Filmhersteller wie zum Beispiel Silbersalz, die sagen auch mhm. ey, bitte auf jeden Fall innerhalb der äh, mhm. nächsten Woche ähm, zu uns schicken oder zwei mhm. Wochen oder so, weil natürlich äh, die Intensität der Farben und dergleichen, das nimmt schon ab. Jetzt kann es natürlich mhm. durchaus sein, dass beim Scan-Prozess man schon so ein bisschen gegenregelt und die Sättigung wieder reinholt oder so und man das dann gar nicht so krass merkt. Aber man muss sagen, je früher, desto besser. Dennoch, wenn ihr einen Film habt, der, was weiß ich, fünf Jahre oder so rumlag und nicht entwickelt wurde, da ist trotzdem noch was drauf. Also das ist auf jeden Fall immer wert, nochmal ins Lab zu schicken.
1: Ähm, ich habe einen Film gefunden von mir in den späten 90ern entwickeln lassen. Kein Problem. Der wurde auch nicht gut gelagert, ne? Also, also der war durchgeschossen. Mhm. Ein, zwei Bilder waren noch in der Kamera offen. Äh, hab die äh, fertig gemacht. Ein, zwei Bilder verschossen dann noch. Äh, die lagen da echt Jahre. Irgendwo in der Kiste, mal im Keller, mal unterm Dach sogar, glaube ich. Also, der hat die durchgemacht und die Bilder waren
0: nichts. Nichts. dran. Dobo, Biko. Da war nichts, da war nichts dran. Die waren alle Jod. Also, ich habe tatsächlich auch gar nichts gefunden, ähm, quasi wie und wo man ähm, verschossenen Film lagern soll. Also, ob das jetzt einen rigorosen Unterschied oh, macht, ob man den in den ja.
1: Kühlschrank packen soll. Ich weiß es auch nicht genau.
0: Aber ich mache es einfach. Also, ich denke mir ja, alles, was irgendwie den Prozess irgendwie genau. aufhalten kann. Aber ich weiß gar nicht, ob dieser Prozess dann nicht, wenn belichtet, ähm, schon abgeschlossen ist in irgendeiner Form. Also, dein
1: Film kann immer noch. Altern und kaputt gehen. Ich hatte mal ähm, in einer sehr alten Balkenkamera Mittelformatfilm gefunden. Keine Ahnung von wann der war. Äh, also wirklich, wirklich alt. Also mindestens 50 Jahre da drin, bestimmt. Der war nichts mehr. Habe den, zu, hab den zur Entwicklung mhm. gegeben, ähm, hier in Köln. Und so, ja, wir es. Und der war so dünn. Äh, mhm. nur noch, das war nur noch so, eine, so ein grauer Schleier, irgendwas und du hast nicht mal Konturen erkannt, also da ging okay, gar nichts mehr, krass. der ist quasi schon auseinandergefallen nach der Entwicklung, also das oh, war je. ja, das Risiko ist aber gut, wann hast du das schon mal also klar, wenn ihr irgendwie eine Kamera kauft auf dem Flohmarkt oder so, also guck vorher, ob da ein Film drin ist bevor ihr sie aufmacht <lacht> weil im 2.2 ja. findet man noch was cooles aber man sollte halt nicht äh, der Sonne aussetzen
0: ja, und man sollte natürlich auch sagen, wenn ihr einen ähm, Film habt, der äh, wirklich richtig alt ist oder äh, irgendwelche äh, ja, irgendwelche Besonderheiten daran sind, teilt das auf jeden Fall immer dem Lab mit, weil je nachdem, was die für Maschinen haben, also es gibt halt Maschinen, die haben richtig Druck auf den Köcher, die äh, ziehen die dann einfach kaputt. Also wenn die mm. wirklich einfach so alt und schon irgendwie fast porös sind, dann sollte man ähm, ja das im besten Fall dem Lab sagen, entweder packen die das dann, also entwickeln das per Hand sogar ähm, oder ja berücksichtigen das in irgendeiner Art und Weise. Und äh, dann bekommt ihr die Negative und die Abzüge
1: zurück und jetzt ist die Frage, wohin damit? Und jetzt kommen wir zu unserer Nemesis in dem Thema Ordnung. Julian, mhm. wo sind denn deine Negative? Lass uns mal lieber zu dir gehen, <lacht> wo du deine Negative... Also meine guten Negative mit äh, den paar Fotos, von denen ich sage, yo, ist gut geworden. Die sind tatsächlich äh, eingetütet äh, in einem äh, Negativordner in ihr so Pergamentpapier. Kannst, kann man extra verkaufen natürlich. Blöde ist, das Format ist immer ein bisschen größer als normale Aktenordner. Das heißt, immer schweren Platz dafür zu finden. Ähm, von Adox ist der Ordner, glaube ich, den ich habe. Ähm, da sind ein paar drin, aber <lacht> ich habe da hinten einen Schrank stehen. Da sind ungefähr 2000 Fotos Alter, Schwede. noch nicht sortiert. Also das, Ach, das, oh Gott. Also, also <lacht> doch, die sind sortiert. Also, pass auf, pass auf. Ähm, ich habe sehr lange, sehr lange tatsächlich äh, ja über CW entwickeln lassen. Äh, so über ein Jahr und ich habe wirklich viel verschossen in dem Jahr äh, oder in zwei Jahren sogar, also ab 2020 bis ja, so, äh, ja, ich habe bis Ende 2021 habe ich das, glaube ich, gemacht. Ähm, weil ich meine Fotografie nur gesagt habe, hey, ich gebe nicht so viel Geld für Entwickeln aus, weil ich bin vom, vom Fotografie-Level noch nicht da, wo man sagt, es lohnt sich, sondern ich übe halt noch ne, als so Übungsding. Auf jeden Fall sind die alle in diesen Fotokladden drin, äh, die Abzüge und die Negative, aber ich habe, ähm, es gibt ja immer so Contact Sheets dabei, mhm. die sind alle durchnummeriert, habe ich alle durchnummeriert, ähm, habe die alle äh, digital in einem System, sind die alle drin, Verschlagwortet, welcher Film, welche Kamera, welches Objektiv. und uh, die geil. alle drin. Also.
0: Deine Kontext-Sheets dann.
1: Genau, genau. Also auch welcher Film verschlagwortet, welche äh, Objekte, äh, welche Objekte ich da fotografiert habe und sowas. Das ist da alles drin, aber die Negative liegen halt auch noch in diesen Kladden drin. Und das ist nicht geil eigentlich, für die Negative, würde ich mal behaupten. Mhm.
0: Ähm, ja, vor allem, wenn die auch ist, so ja. aufeinander liegen. Ja, wahrscheinlich, genau. Ne? Es ist nicht Ja, so genau. Die sind halt
1: auch, also, CB schneidet die ja halt auch scheiße, ne? Also die sind zu kurz für die, das ist nicht zu lang für die äh, für die Ordner, aber zu kurz, das hast du immer so einen übrig, mm. da, wo du noch negativ reinquetschen könntest, so, das ist ein bisschen nervig. Ja, die habe ich und ich habe tatsächlich noch die, ähm, die negative, die ähm, von den La anderen Laboren kommen, so Urban oder Mindfilm Lab oder von Safelight, bin ich tatsächlich teilweise sogar noch in den Original-Dingern, wie sie angekommen sind, drin, weil sie da relativ safe auch drin sind, also in den etwas besseren Briefumschlägen sind das ja. Da sind die alle drin in Pergamentpapier und ich sage, ja, irgendwann sortiere ich sie ein und katalogisiere auch das mal gut durch. Aber mhm. ist jetzt nicht meine Favorite-Aufgabe. Deswegen stapelt sich das eher so.
0: Ja, ja. bei mir ist äh, tatsächlich auch so, ich habe äh, auch äh, Negativ-Taschen äh, quasi, auch äh, diesen ADOX-Ordner ähm, und auch mhm. nochmal zwei Ordner mit äh, so Inlays für Mittelformat und mhm. für 35 mm. Ähm, und ich habe auch mal angefangen, das alles äh, zu sortieren, bis zu dem Zeitpunkt, wo ähm, ich das halt auch frequent gemacht habe. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, ist es einfach ein bisschen schwieriger geworden. Einfach auch aus dem Grund, weil ich die Filme immer ähm, ungeschnitten äh, mir zurückschicken lasse. Und da müsste ich jetzt wirklich auch reingehen, die Filme schneiden. Das bedeutet wirklich sehr viel Fisselarbeit, dass ich auch die Frames nicht kaputt mache. Und müsste die auch dann äh, selbstständig in diese ähm, ja, Foto-Inlays ähm, reinpacken. Das hat tatsächlich, also bei äh, dem, wie heißt der Schuppen noch gleich äh, in Köln? Foto Gregor? Nee, nicht Foto Gregor. Die, die kleine Bude ähm, äh, unten im Keller direkt. Fantastisch. ich dir mal. genau. Ja. Stimmt, kurz vergessen. <lacht> 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 äh, die haben das tatsächlich auch äh, direkt in diese. Sheets mhm. reingepackt. Ne? Und dann hat man das direkt so bekommen, konnte das einfach in den Ordner packen, schreibt noch ein bisschen was dazu, tip top. Mhm, genau. Aber ähm, ja, tatsächlich ist das so ein bisschen äh, jetzt ja nicht in Vergessenheit geraten, aber ich habe es einfach ein bisschen schlendern lassen. Und jetzt liegen hier überall äh, im <lacht> Schlafzimmer liegt ein bisschen was um Sessel Ach, hier. hier auf dem... Ja, das ist echt ein bisschen, bisschen schwierig bei mir gerade. Ja, das ist halt das Ding, wenn du die halt
1: wenn du dann auch einen Scan mitbestellst, dann man sich eher halt eher ne, mit, den, mit, den, mit den digitalen Abzügen dann. Antierte Außer Anziehung. der Scan ist scheiße. Ja, aber da muss ich sagen... Äh, hatte ich lange
0: nicht mehr einen schlechten Scan. Nee, ich hatte auch nur bei so dem einen oder anderen Lab, wo ich das schon kenne, wo ich das dann nochmal ausprobiert habe und dann dachte ich, ah, hm, doch nicht so. Hm? Aber seit ich bei dem Urban Film Lab... <lacht> nee, aber bei ein paar Labs weiß man ja. einfach, ähm, dass das super ist. Also, also das äh
1: Farbscan ist eigentlich relativ, also habe ich in letzter Zeit kaum Probleme gehabt. Bei Schwarz-Weiß ist ihm ein bisschen was anderes, weil äh, diese Scanner halt eine Stauberkennung haben und die funktioniert mit Infraroten. das funktioniert bei Schwarz-Weiß für mich nicht. Das heißt, hm. ich hatte auch schon mal dreckige Schwarz-Weiß-Scans bekommen. Ich so, pf, hätte ich vielleicht selber besser scannen können mit dem Epson-Scan mit ja. weniger Staub drauf.
0: Ich habe manchmal so Farbshifts, auch bei Farbfilmen, echt Ach. manchmal Problem, äh, Probleme, wo ich denke, boah, das ist aber ganz mhm. schön flach für äh, nicht mhm. flach bestellt oder äh, wirklich sehr farbstichig. Und ja, das kann man alles fixen. Aber ich finde es eigentlich ganz geil, wenn anhand des Filmborders oder so schon der Weißabgleich stimmt, mhm. <lacht> so mäßig. Ja. Aber ja, deswegen, also ich habe oft auch neu gescannt und war dann mega happy äh, mit den Resultaten, Deswegen manchmal, manchmal mache ich das schon noch. Aber ja. dann ist halt geil, wenn der nicht geschnitten ist. Deswegen ja. lasse ich mir den halt nicht geschnitten liefern. Ja.
1: ja, kommt davon, wie du halt scannen willst. Also du hast ja so einen Durchzugscanner ne, mit, ja. mit, mit einer äh, DSLR. Da bringt das was. Wenn du jetzt auf dem Flachbrettscanner scannen willst, musst du sie geschnitten haben tatsächlich. Weil da ist immer nur eine bestimmte ja. Anzahl von Frames in die Filmhalterung. Ja. Und so hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber ja, wir müssen in dem Bereich noch ein bisschen aufräumen. Mhm. Äh, wo ich mehr Ordnung geschaffen habe. Ist beim Zubehör. Boah, was die Kings der die Überleitung, Kings das Überleitung. ist doch unfassbar. Also ich habe tatsächlich so eine, ich habe so eine große, kennst du diese Ikea-Kisten, ne? diese halbdurchsichtigen, diese durchsichtigen Kisten mit Deckeln, ne? da habe ich... ich äh, war heute neu im Ikea, oh. ich hab, äh, gedreht für Ikea. Ja. <lacht> tatsächlich. Fun Fact, meine erste eigene Kamera ist von Ikea.
0: Damals in den 90s Irre. hatte Ikea-Kameras, ja, steht dicke Ikea, also nicht dicke, steht Ikea doch, aber ist witzig. Also ähm, ganz kurz, sag ja. Bescheid. Ich bin morgen natürlich äh, wieder bei Ikea drehen. Oh, äh, falls du eine Box brauchst, ich ja, bringe Ich habe hab, hab sehr viele Boxen <lacht> gekauft, um hier ordentlich zu schaffen. Und
1: eine von den Boxen ist für Fotografiekram und da ist halt sehr viel drin. Da ist die, äh, ähm, die Lobo-Box drin, äh, die lab -Box, meine ich, die Lab-Box ist drin zum Film entwickeln. Äh, da sind noch diverse so kleine Taschen. Man kennt das von Kameras, so die, die, die man direkt so an dem Body von der Kamera macht. Ne? Ich bin nicht so der die große Fan davon. Ich auch nicht. Ähm, da, ist eine, da ist noch ein Karton selber drin. Da sind momentan alle Filter drin, die ich habe. Ähm, und so super viel kleines Zubehör. Es ist einfach alles in dieser Kiste drin. Äh, das müsste noch sortiert werden. Also auch hier ein paar kleinere Stative und sowas drin. Blitzgeräte. In, äh, auch viele Blitzgeräte sind da drin. Ähm, die tatsächlich noch zu benutzen sind tatsächlich. Aber ich... Blitz nicht so oft, das sei denn mit Napoleon Shoot, wo der Blitz irgendwie direkt am Start ist. Um, und dann hatte ich so ein Ding,
0: da habe ich gesagt, jetzt schaffst du Ordnung und das sind Batterien. Mhm. Uh, das
1: geht dir vielleicht ja. nicht so, weil du nicht so viele Kameras hast. Doch,
0: äh, ich habe hab echt einen <lacht> Kasten voll mit Batterien, die sind ja. einfach reingeballert. Also ich hab,
1: äh, Genau, ich habe ich <lacht> hab mir jetzt so einen, so einen schönen ja wie heißen das denn? Ja, so, so ein Schraubenkasten ne beim Baumarkt mm. gekauft ne? oh Gott das ist ja smart ja ne <lacht> <lacht> habe ich mir gekauft also manchmal die, Marius ja manchmal ja, da hast hast das überrascht drauf. mich Manche echt <lacht> habe ich mir geholt äh, so einen flachen aber ähm, wo du die Fächer so individuell einstellen kannst und ich habe da jetzt einfach dann äh, immer so äh, beschriftet welche Batterie da reinkommt weil ähm, für die ganzen also jede Kamera hat fast eine andere Batterieart manchmal brauchst du äh, ähm, ganz außergewöhnliche Batterien und, ähm, da habe ich dann jetzt noch ein bisschen aufgeforstet und ein paar Batterien bestellt und das Ding ist jetzt quasi voll mit diversen Knopfzellen, mit diversen anderen Batterien für diverse Kameras, also es sind meistens Batterien, die man nicht kauft. es ist keine Doppel-A- AA oder Triple a batterie <lacht> äh, 9-Volt-Block sind auch drin, weil man die auch für das ein oder andere Mal braucht, hm. ähm, und ja, doch, äh, ein, zwei Doppel-A-Batterien sind auch mit drin. Aber ja, Ordnung im Batteriesystem, weil ich, das ist, was ich mir nicht merken kann, im Gegensatz zu, wie funktioniert die Kamera so. Scheiße, welche Batterie kommt denn da jetzt nochmal rein? Ach, schreibst ah. du
0: dir auch die, die Kamera quasi dort drauf? Ja, bei manchen, manchen
1: schon, hm, ja. Okay. Aber wenn die Batterie leer ist, hole ich sie raus und gucke, ach ja, das ist die, ne? Also. Ja, ja. 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 Aber jetzt ist alles auf einen Haufen. Vorher hatte ich die alle in ihren Originalpackungen von den Batterien. Manchmal kommt ja auch eine Batterie in so einem ganz großen Pack einfach an. Richtig mhm. nervig. Rumfliegen. Jetzt sind die alle ausgepackt und sind da drin. Und ja, viel besseres System. Und nachdem wir letztens in der OM4 die Batterien im Betrieb ausgegangen sind, also Scheiße, welche Wahnsinn. Hast du noch genug davon? Und ja, mhm. ich habe irgendwann 20 gekauft. Ich habe noch genug. Aber
0: boah, das ist richtig, ja. das ist richtig frustrierend. Ich habe jetzt auch, bin dazu ähm, übergegangen, auch immer Ersatzbatterien einfach in meinem Rucksack zu haben, ja, haben. Ja. für die klassischen Kameras. Ne? Also immer mindestens mhm. eine am Start, weil Nichts ist äh, beschissener, als du fährst irgendwo hin, ein zwei, drei, vier Stunden oder so und denkst du, ah, jetzt machen wir mal ein paar Analog-Picks und dann zap, kaputt. Im besten Fall noch am Sonntag und selbst wenn es in der Woche ist, du kriegst mhm. die Batterien ja nirgends. Ist mir in Ravensburg passiert. Äh, mhm. Kanonett, von Canon, äh, blöder Batterietyp,
1: abgesoffen. <lacht> Geht auch mechanisch, aber war schon geil, weil äh, der, der, das Lichtmessgerät wäre schon gut gewesen. Und äh, ja, in, in dieser Stadt gibt es keinen Analogladen. Also die Batterien hast du dann längst bekommen. Also richtig, richtig
0: nervig. Ja, das ähm, gibt es halt nicht bei beim äh, beim ja. Elektro. Manchmal Fachhandel.
1: bei, manchmal im Drogeriemarkt, hm,
0: je nachdem. Ja. Aber ähm,
1: auch nur, wenn man Glück hat, dann genau ja. dieser Typ. Ja, manche decken sich halt äh, zum Beispiel mit äh, Batterien für Hörgeräte, glaube ich. Ähm, hm. Und da kann man Glück haben. Also wenn es mehr mehr Nutzen gibt für diese Batterien, dann hat man manchmal Glück. Ja. Ja, aber ich das Ärgerliche,
0: die, ne? es gibt halt so riesige Packs, wo dann so 20, 30 verschiedene äh, Knopfzellen oder so mm. drin sind ja, und ähnlich. Eh nicht. Nicht. Ja. ja, die, die schmeißt du dann halt weg, so mäßig. Oder mm. ähm, du denkst, oh, das ist meine Batterie, das ist mein Typ, weil die genauso mm. aussieht. Packst du sie aus, ja, passt nicht. Eine
1: ja. <lacht> ja. 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 Äh, und wenn ich die mitnehme, dann packe ich die mir einfach, äh, gerade die Knopfzellen, super easy äh, in eine Filmdose.
0: Ab in den Rucksack. Oh, stimmt, mega smarter. Noch smarter. <lacht> Aber äh, du packst die da nicht einfach lose rein, oder? Doch, so, wenn es die gleichen sind, was soll denn passieren? Meinst du, dass die. Die benutzen oder die, die, die neuen? Nee, die neuen, die
1: frischen, weil die sind ja jetzt alle in ihren Kistchen ausgepackt drin. Und dann nehme ich mir, ich brauche für die OM4 brauche ich zwei Knopfzellen. Nehme ich mir einfach zwei mit, volle. Aber die entladen meine. die sich da nicht, wenn die aufeinander liegen? Eigentlich, dann müssen, die sind ja oben und unten. Da müssen, da müssen ja zwei Kontakte haben.
0: Ist das so? Also so halt, ja. so ich halt meine, wenn passieren. du zum Beispiel drei hast und dann hast du oben und unten und die Batterie dazwischen, dass die sich nicht irgendwie entlädt oder so? Ja, ich also, wenn da draußen irgendjemand weiß, ob das so ist, ich würde <lacht> nicht davon ausgehen, dass das so krass geht. Ah, okay. Ja. Weil ich habe immer Schiss ja. davor. Ich habe auch äh, Schiss, äh, die einfach anzufassen an beiden Seiten, weil ich denke, oh, dann macht's einmal zup ja. und die sind leer. <lacht> die halten schon. Das
1: einzige Problem hm. ist äh, ist mit ähm, für die kanonetti batterie Zinkluft. Ah, Luft. Mhm. Die darf ich nicht auspacken, weil dann beginnt die sich zu entladen. Und diese Packung ja. ist so bescheuert, dass die nicht in meine Kiste reinpackt. Das heißt, das System wurde von diesen bescheuerten Zinkluft-Batterien gesprengt. Das ist die einzige, mhm. die noch in der Kiste rumfliegt. So, gut. Frech. Es ist nur das eine Kameramodell und ich weiß, wo sie
0: ist. Alles gut. Gut. Ja, ey, haben wir das Zubehörthema ja. abgehakt, weil äh, ich habe kein Zubehör. Also ich habe meinen Panoramik-Adapter aber sonst, äh, wirklich, ich habe sonst an Zubehör nur Batterien.
1: Hm, <lacht> ja, richtig.
0: <lacht> ja. Was ich aber habe, sind mhm. äh, in digitaler Form ganz äh, viele Videos und Fotos, wie mhm. ich äh, analog fotografiere. Weil ich mir immer denke, ey, ist doch cool, mal so ein mhm. äh, Reel zu basteln. Und das machst du ja auch manchmal ganz gerne. Ja. Ja. Ähm, da habe ich quasi die Taktik, dass ich sage, okay, äh, manchmal macht man ja auch für einen Film mal ähm, mehrere Sachen. Also dann ist, schießt man nicht einen Film durch. Ich mache halt immer Ordner und sage, ey, das ist jetzt mein Trip nach, was weiß ich, ne, zum Beispiel äh, Amsterdam mhm. oder nach Paris oder whatever. Ja. Und benenne das so und mache dann noch analog dahinter, dass ich weiß, ah, okay, das ist halt genau dafür. Ähm, film meine Sequenzen immer relativ kurz, dass ich dann nicht äh, durch Stundenmaterial gucken muss und speichere das ab und wenn ich die Fotos dann irgendwann mal vor ähm, mir liegen habe die Scans die entwickelten Resultate dann ähm, überlege ich habe ich was da gefilmt <lacht> zu mhm. guck da mal mein Album ja. und sehe ah ja habe ich und dann ähm, ja überlege ja. ich okay reicht es irgendwie da ein Reel äh, draus zu machen mhm. ja und dann das ist meine Ordnung ja. ich alles das, in der iCloud dann. ich habe
1: das immer so ein bisschen äh, ja es kommt tatsächlich mal drauf an also ich versuche mir jetzt da auch in eine bessere Ordnung noch ähm, anzugewöhnen, ähm, weil es ist immer so, ne, wir sind auf Fototour, drehen das und bis die Fotos kommen, die du in dem Video einfügst, vergehen halt gerne mal 1, 2, 3, 4, 5 Wochen, je nachdem. Ähm, und dann schneide ich die meistens am Rechner, also mit Premiere, dann packe ich mir halt einen Ordner, wo drauf steht Rohmaterial, dann steht da der Ort und dann kommt das Rohmaterial da rein und in den Exportordner das. Manchmal kommt es aber auch vor, dass ich ähm, alles mit dem Handy natürlich aufnehme und direkt am Handy schneide. Ja. Dann mache ich aber damit nichts mehr. Also ich mache dann, das ist tatsächlich dann nur auf dem, auf dem Handy. Ähm, ich glaube, dann geht es, ja, Google Drive als Backup noch. Und mhm. das war's. Ich gucke es dann auch tatsächlich nicht mehr an. Also das ist immer so, das war für den
0: Trip okay, aber ich brauche das Rohmaterial meistens auch dann nicht mehr. Also mhm. Ja, ich mache das auch mal so, mal so, am liebsten mhm. tatsächlich in Final Cut am Rechner, weil ich dann einfach mehr Kontrolle habe und mehr kreativ äh, rumspielen kann und mich quasi ähm, die Technik nicht hemmt. Also mhm. ich, es ist immer so eine Entscheidung, manchmal mache ich auch am Handy einfach super schnell ähm, was auf der Fahrt oder zack, zack, bastel das eben schnell zusammen mhm. ähm, und das funktioniert. Ähm, aber wenn es schon so ein, wirklich, wenn es ein real, real ist, dann mache ich es eigentlich immer am Rechner wenn es hm, irgendwie ja. eine Story ist oder so, dann gerne schneide ich das mal so zusammen. Aber wenn ein Real, was irgendwie fest da ist, da denke ich, ah, das kriege ich am Rechner dann doch noch mal schneller und dann kreativ wertvoller so. Hm, so ja,
1: ja. Hm. Aber es sammelt sich auch einiges an, ne?
0: Also, ey, das ist so nervig. Ich habe ne, eine, äh, habe natürlich, äh, ich habe ein iPhone und dann die äh, dieses iCloud-Abo und ich muss tatsächlich bei Apple ähm, das Family-Abo haben, das komplette Abo für Apple, also Apple TV-Dings, also dieses hm. Streaming-Angebot, plus Musik, alles, was ich gar nicht nutze, <lacht> nur um 4 Terabyte, also Family-Tarif, buchen zu können. Hm. Oh, ja, und ja. Ich habe 4 Terabyte und ich sag mal so, es ist fast voll. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann. Weißt danach du, was auch, weiß ich nicht ja. weiter.
1: Weißt, was auch fast voll ist? Unsere doppelten 30 Minuten Podcast-Zeit. <lacht> <lacht> Wir haben uns wieder ja, mal nicht an, die, wir haben uns nicht an die 30-Minuten-Grenze gehalten. Sorry ich, for that.
0: <lacht> Und ich habe noch gesagt so, ja, ja meinst du, ja, das genau. sind genug Themen? Ja, ja natürlich. <lacht> natürlich. Deswegen
1: machen wir hier doch mal äh, einen Schlussstrich. Äh, vielleicht wissen wir nächste Woche wieder ein bisschen mehr über Panorama äh, Fotografie. Schreibt uns gerne äh, über unser Tool oder über Instagram Nachrichten. Vielleicht auch zum Thema Panorama oder über eure Ordnung. Oder habt ihr vielleicht gute Tipps für uns? Oder sagt ihr, ey, ihr auf, eure Batterien auszupacken. Das ist richtig dumm. Ja, äh, schreibt es genau. uns gerne. Schickt uns auch Bitte. gerne ey, Fotos von, äh, was ihr so äh, analog fotografiert. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns an der, der Stelle wieder. Bewertet gerne unseren Podcast auf Spotify und Co. Positiv. Da freuen wir uns Bitte. auch drüber.
0: Bitte. Negativ, da braucht, da braucht er nicht bewertet.
1: Teilt ihn auch <lacht> gerne mit allen Leuten. Infiziert sie mit dem Analog-Virus. Äh, wir trotzen den teuren Filmpreisen und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ach, und äh, wenn ihr ähm, Panoramakameras habt, die ihr nicht mehr braucht, ähm